0: Hi. Hörst du ja. gut? Ja, ich höre dich sehr gut. Hörst du mich auch? Ja. Top. Perfekt, dann läuft's. <lacht> ja, sorry, dass es bei mir jetzt neun Minuten zu spät geworden ist, ist aber gut. ich habe im Stall etwas länger gebraucht. Okay, und wir versuchen ein heute Ding, mal nach 25 Minuten. Ähm, und dann gehst du einfach über denselben Link nochmal in die Aufnahme, weil nämlich beim letzten Mal, also die letzten Male, als ich mit anderen aufgenommen habe, ist so circa nach 25 Minuten sind die beiden Tonspuren so auseinander und ich habe die nicht mehr auf, dies, auf, das, auf dasselbe bekommen und dann war es halt so, zum Beispiel ich habe eine Frage gestellt und bevor ich die Frage gestellt habe, hat man schon die Antwort gehört und das war halt richtig uh, doof.
1: Okay, weird.
0: Deswegen, also ähm, soll ich dann
1: einfach nach 25 Minuten dann verlassen und dann wieder rein?
0: Genau, ja. Machen okay. wir das einfach. Ich hoffe, dass das halt, dass dann die Tonspuren gleich bleiben und sich nicht wieder so dermaßen verschieben, weil das war echt unangenehm. Ja,
1: kann ich mir vorstellen.
0: Ja, Apropos ich will, man vorstellen. Man sieht ja auch die
1: ganze Zeit, wie lange wir brauchen hier
0: Eine Minute und sieben Sekunden. Ne? Ja. Apropos vorstellen, willst du dich mal ganz kurz vorstellen? Hallo, ich bin die Marissa.
1: <lacht> ja. Ja, was gibt es denn noch zu mir zu sagen? Ich bin 19. Zu dir gibt es echt zu
0: sagen. Nein, Spaß. <lacht> da <lacht> fehlen einem die Worte. <lacht> <lacht> ähm, ja, wollen wir dann mit unseren Fragen loslegen? Ja, schieß los. Nee, schieß du los. Soll ich dir zuerst meine Frage stellen? Ja, ich bitte darum.
1: <lacht> okay, also ähm, wenn Tiere reden könnten, ähm, was, was stellst du dir vor, wäre das nervigste Tier? Also wenn du hören könntest, was sie sagen. Mein Hund. Was ist das nervigste? <lacht>
0: Ich, also, ich mag meinen Hund wirklich sehr, sehr gerne, aber er ist so stur und ich glaube, das wäre so anstrengend. Das wär, er würde die ganze Zeit nach Futter betteln und die ganze Zeit sagen, er hat mhm. Hunger und er kriegt ja nie was zu essen und bla bla bla. Und er würde jedes Mal, wenn ich sage, komm, wir gehen, Gassi, das ausdiskutieren, bis zum geht nicht mehr, weil das macht er auch wirklich. Also halt nicht verbal, sondern er streikt halt einfach. Also du kannst ihn rufen so oft du willst, der hasst einfach Gassi gehen. Freiwillig steht er nicht auf so. Also zumindest bei mir nicht, bei anderen. Aus der Familie kommt es drauf an, aber bei mir steht er halt einfach nicht auf. Und wenn er sprechen könnte, würde das halt wirklich komplett ausdiskutieren. <lacht> Nein, aber es hätte, es hätte auch Vorteile, wenn er sprechen könnte. Nee, also ich glaube, er wäre schon anstrengend, wenn er sprechen könnte. Mhm. Aber er wäre jetzt nicht das Nervigste hier. Ich weiß nicht, boah, keine Ahnung, es ist voll schwierig. Ich glaube, so ähm, Westen im Sommer sind vielleicht auch nervig. Wenn du diese die ganze Zeit reden hörst, wenn weil, überleg mal, wie viele Wespen so um dich rumfliegen und stell dir mal vor, ja, die stimmt. reden dann alle, da wirst du ja verrückt. Also ich glaube, das ist noch nerviger.
1: Ja, alle durcheinander. Aber ich glaube, ich fände irgendwie Hunde generell irgendwie anstrengend, ja. wenn die reden könnten, weil ich glaube, die wären so voll so, ich weiß nicht, so hüppelig. und so. Hallo, hier bin ich und streichel mich und küsst oder und so. Und ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, die wären einfach zu anstrengend und zu aufgedreht wenn die reden könnten. Nee, ich glaube, Miko würde gar nicht reden. Der würde
0: nur die <lacht> also, Wenn er redet, dann nur, weil er Futter will oder weil er diskutiert, dass er nicht Gassi gehen will. Ich glaube, sonst wäre er ziemlich ruhig. <lacht> und, und er würde mal ganz verbal klären, dass das Bett ihm gehört. Und dass ich ja, ja. Gut, dann war das deine Frage, ne? Genau. Ja. Auch mal an, dass dass jetzt...
1: ich, dass die Person, die mit dir redet, anfängt mit einer Frage.
0: Ja, ja. Jetzt bin ich am Struggle, welche Frage ich jetzt stellen soll. Hm. Oh je. Wie Weil, also, wir haben, ja, wir haben ja zwei Fragen gehabt, die ich noch geschrieben habe, aber die fand ich jetzt irgendwie beide nicht mehr so sensationell. Deswegen werde ich mal überlegen, <lacht> ob ich eine andere nehme. Oh je. <lacht> ja, komm doch, ich nehme jetzt ein bisschen Spontanität. Welche okay. Pflanze wärst du gerne? Welche Pflanze wäre ich gerne? Oh Gott, oh Gott. Also, ich glaube, ich wäre gerne Efeu, weil, keine Ahnung, ich mag Efeu, ich finde es eine coole Pflanze. Und die, also ich finde es halt auch so krass, dass die halt so an den Hauswänden und so sich überall immer mhm. so hoch schlängeln und ja auch sehr stabil sind, sag ich mal, und die halten ja auch sehr gut sich überall fest und so. Ja, keine Ahnung, ich finde die irgendwie cool. Ich weiß nicht, das ist ja schon cool, wenn man so überall hochwachsen kann und da auch so fest bleibt und so. Und die sind, ich finde Efeu eigentlich auch eine hübsche Pflanze. Mhm. Ist natürlich ja, jetzt stimmt. nicht so schön wie, keine Ahnung, irgendwie eine Lilie oder so, aber schon keine hässliche Pflanze.
1: Naja. Ja, ich glaube, Efeu ist ganz cool. Hier, <lacht> ja, vielleicht irgendwie so ein Kaktus, weißt du, der ist so schlicht und einfach. Ja, warte, warte. <lacht> und manchmal die blühen ja dann mega schön und riechen ja auch voll gut. Also manchmal so mit zur Überraschung. Oder eine Passionsblume. Pl Passionsblumen sind auch mega schön und die klettern auch so entlang an
0: Wänden und so. Die sind auch okay. so hübsch. Ja. Okay, cool. Ja, beim Kaktus dachte ich erstmal so, so mit Stacheln und Marissa will niemand in, in ihrer Nähe haben. So, alle werden so mit den Stacheln Ey. verteidigt. Ja. Ja, klar. Ja. ja. Ähm, und dann, die. ja gut, das war es ja schon mit den ersten zwei Fragen, dann kommen wir auch schon zur dritten Frage. Aber weißt du, was bei uns auch so schwierig war? Hm. Äh, die Fragen rauszufinden, weil immer wenn wir telefonieren oder zumindest haben wir es vor langem gemacht, wenn wir telefoniert haben, dass wir uns halt immer die Frage, also halt so tausend Fragen gestellt haben. Wir haben ja diese 36 Fragen zum Verlieben, ja. haben wir mal gemacht. Wir haben uns nicht verliebt, Marissa. Ich glaube, die Fragen funktionieren nicht. Ja, vielleicht müssen wir es nochmal probieren. Ja. Nee, die haben wir ja schon gemacht und dann haben wir ja auch schon alle Fragen, die es im Internet gibt zu, wer würde eher ja. gemacht. Ja. Und wir haben also auch schon richtig viele andere Fragen. Also wir haben halt einfach so viele Fragen, weil wenn wir halt kein Gesprächsthema mehr hatten, haben wir das irgendwie immer gemacht, warum auch immer. Aber es war eigentlich immer ganz lustig. Und deswegen ja. haben wir halt irgendwie nicht so viele Fragen, die wir uns noch nicht gegenseitig gefragt haben. kennen uns schon in- und auswendig. Ja, absolut. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, dann haue ich jetzt einfach mal die dritte Frage raus, obwohl ich die Antwort von dir kenne. Und ich glaube, du kennst auch meine Antwort. Hattest du schon mal einen besonders anderen Look, also ganz anders als jetzt? Yeah. <lacht> ja, ich weiß. Aber die Zuhörer wissen es ja nicht, deswegen... Genau. Das ist,
1: ähm, also, es ist schon ein bisschen her. Ich würde sagen, fast, fast ein Jahr, wenn nicht sogar anderthalb Jahre schon. Ja, wir,
0: hey, 31. Oder? Oktober war das,
1: wo wir es geändert haben. Da war ja, ich doch an ja. Halloween bei dir. Ja, ja, irgendwie Herbstferien, so irgendwie ja. um die Zeit. Ja, auf jeden Fall hatte ich ähm, Rastas. Sehr lange eigentlich auch. Und ich irgendwie so Hippie-Style auch, also ja, irgendwie so weite Hosen und <lacht> ja, voll irgendwie so die Hippie-Schiene. Und jetzt irgendwie, aber seit einer Zeit irgendwie nicht mehr. Irgendwie haben mich die Raster voll genervt und ja, das war so mein krassester Look bisher, den ich so hatte. Ja, und es das war
0: auch so krass viel Arbeit, das wieder <lacht> auszukämmen. Ja, <stimmt. lacht> nee, mir ist gerade aufgefallen, das war nicht Halloween. Halloween haben wir meine Dreads gemacht, also meine stimmt, drei. Stimmt, ja. Und in den Herbstferien haben, haben wir die, die ausgekämmt. ausgekämmt. So ja. war das. Ja. Und dann also an ja. Halloween haben wir meine drei gemacht. Ja. Aber das hat ja auch ewig gedauert. Ne? Wir haben ja für die drei, haben wir, glaube ich, vier Stunden oder so gebraucht. Ja, also du, du, ich habe ja länger. nichts gemacht. Ja. Und dann hast du sie ja nochmal nachgehäkelt. Ähm, also ja. das war schon echt Arbeit. Und dann hast du sie vernachlässigt. Und dann. <lacht> ah, hallo? Ich hab nicht, was für Vorwürfe? Ich habe meine Bradlock überhaupt nicht vernachlässigt. Die sind einfach rausgewachsen. <lacht> ja, ich war auch ja. wirklich sehr traurig. Ich, hallo, ich hab am 6. Dezember habe ich meine letzte erst rausgekämmt Okay. Also ich hatte die okay. halt einfach weit über ein Jahr. 14 Monate knapp, nicht ganz. 13,5, nicht mal. Egal. Ich hatte sie auf jeden Fall über ein Jahr. <lacht> und ähm, ich mochte die auch wirklich sehr, sehr gerne. Aber sie, sie haben sich halt einfach aufgelöst. Also sie sind halt einfach mega rausgewachsen und von unten aufgegangen. Und äh, ich habe es halt alleine nicht so ordentlich hinbekommen wie du. Und dann ja, musste ich sie leider rauskennen. Und ich muss auch sagen, es war auch schon so ein bisschen unpraktisch, ja. weil dadurch, dass es ja halt so drei waren. Oder die anderen halt, restlichen,
1: offenen Haare und ja, so dann, ja, weil ich
0: musste ja meine Haare kämmen, aber ich musste dann halt immer diese drei da irgendwie so zur Seite legen und auch beim Waschen, weil man soll die ja nicht zum Beispiel mit Spülung oder so waschen, weil sich das halt also irgendwie in den Dreads dann so verdingst und keine Ahnung. Und es war halt dann beim Waschen immer so richtig schwierig, die dann irgendwie da so raus und ach ja. Also ich mochte sie wirklich sehr gerne, aber es war auch Arbeit so. Ja. Nee, aber... Ja. <lacht> ich mochte ja meine auch irgendwie mega gerne,
1: aber halt, wenn du dann so mega viele Dread ha Dreads hast und dann musst du alle häkeln und irgendwann waren dann irgendwie die Ansätze nicht mehr so schön und da ist es dann alles so
0: rausgewachsen und ja,
1: dann war es nicht mehr so cool.
0: Ja. Also ich habe deine Dreadlocks sehr gefeiert. <lacht> Vor allem deine Anhänger da drin. Ich hatte ja auch äh, also die kleine Weiße unten, die hatte ja auch diese goldene kleine Perle, die habe ich auch immer noch, die ganzen Anhänger. Und die oben hatte ja diese ganzen Metalldinger da ja, drin. Irgendeine und hattest du hattest ich auch von mir, oder? Irgendeine Perle ja, oder ich hatte, hatte voll viele gesehen. von dir. Ja, ich hatte zwei Perlen von dir oder drei. Und ich hatte insgesamt nur vier drin. Von daher waren fast alle von dir. <lacht> genau, und dann hatte ich ja eine noch mit dem Band. und Also ich hatte ja zwei mit dem Band. Eine mit dem roten Band und eine mit dem weißen Band. No. Ja. Och ja, jetzt, jetzt vermisse ich die wieder. Vorher habe ich am <lacht> letztens schon gedacht, oh, ich hätte so gerne wieder ein paar Dreads. Vielleicht sogar mehr als nur drei. Aber es ist halt auch wieder schade, wenn es dann wieder alles rauswächst und dann sitzt man da so lange wieder, weil das Ausdrucken dauert halt auch echt lang. Ja. Hm. Naja. Nee, aber ich glaube, mein krass anders Look war also von den Haaren her auf jeden Fall, als ich sie getönt hatte mit ähm, Neon, also das heißt Neonrot, aber es ist ja so ein richtig, richtig knallrot, so ein ja, ich war also so ein richtiges, richtiges Rot nicht. Also wenn man sagt, oh jemand hat rote Haare, dann ist es ja eher so leicht Orange und so. Und das war halt wirklich so ein richtiges Rot, Rot. Also so ein, so ein Feuerwehrrot, kann man eigentlich sagen. So richtig, richtig Rot halt. Und dazwischen hatte ich dann Neonpinke Strähnen. Okay. Okay. Das war ziemlich nice. <lacht> es war zum Glück ja nur getönt, aber die Tönung hält halt so acht Wochen hatte ich da also Das wächst sich ja dann immer so ein Stück für Stück raus. Und dann so nach so circa zwölf Wochen hatte ich unten nur noch so ganz leicht pastellrosa Aber ähm, ja, das war ein anders, anderer Look, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, habe ich, hab ich aber auch sehr gefeiert, muss ich sagen. Weil ich wollte es halt schon immer mal machen. Und ich hatte das ja aber auch länger. Ich hatte das bestimmt ein halbes Jahr, dass ich das immer wieder nachgetönt habe. Aber dann nicht so krass. Ich hatte dann so oft so dunkellila oder nur pink oder dann rosa oder so aber so richtig rot mit neonpinken Strähnen war schon so das krasseste aber würdest und das ja? würdest du sie jetzt irgendwie noch mal tönen oder färben oder so also in so einer krassen Farbe ja, das Ding ist, ich hätte da schon wieder richtig Lust drauf, weil ich fand es schon cool. Aber das Problem ist dann halt wieder mit den Klamotten. Das hatte ich nämlich dann das letzte Mal auch, als ich da dauernd andere Farbe auf dem Kopf hatte. Ich habe ja sehr, sehr viele rote Klamotten. Und dann diese rosen Haare, mm -hmm. da war ein bisschen kritisch. So. Oder auch wenn du jetzt irgendwie eine blaue Bluse oder so anhast und dann so rosa Haare da drauf.
1: Also Das geht Ahnung, noch, das
0: finde ich geht noch. Aber so rot und pink irgendwie oder rosa, das finde ja. ich schon eher kritischer. Ja, also es war halt beim Anziehen immer so ein bisschen schwierig. So was ziehe ich jetzt an, dass es so mit den Haaren halt so passt und so. Und äh, ich weiß halt auch nicht, ob es jetzt noch so zu mir passen würde. So. Und noch ein Punkt, ich habe ja meine Haare schon mal gespendet und ich will sie jetzt halt auch wieder spenden. Und wenn ich die halt dann dauernd töne, dann gehen die halt voll kaputt und dann ist es halt mit dem Spenden voll schwierig. Und ich will die auf jeden Fall spenden. Mhm. Und deswegen, ja, versuche ich die so gut wie gar nicht zu behandeln, weil eigentlich darfst du halt auch gar nicht deine Haare behandelt haben, sonst kannst du und nicht spenden. Der Satz war, glaube ich, falsch, aber ja. ich habe es rübergekommen. Ich, ich, ich habe verstanden, was du meinst. <lacht> ja, genau. Nee, und vom Style her, weil du ja auch meintest, so, dass du so einen Hippie-Style hattest und so. Ich, man kann meinen Style nicht beschreiben, weil ich habe schon in, in irgendeiner Folge gesagt, ich habe halt nicht so wirklich einen Style so. Aber. Das Verrückteste war, glaube ich, so eine Phase, wo ich immer Bandanas hatte, also wirklich <lacht> immer und die nicht nur, also halt natürlich irgendwie in die Haare, in den Zopf mit eingeflochten oder irgendwie rumgewickelt oder so oder halt an Handgelenk und Knöchel oder so rumgewickelt oder an der Hose so an der Seite so eingefädelt oder so und dann habe ich halt immer Bandanas angehabt, dann ähm, halt meine Gummistiefel und dann immer so ähm, rot-weiß geringelte Oberteile, ich weiß gar nicht, wie viele tausende rot-weiß geringelte Oberteile ich hatte <lacht> Und, und dann immer Ich, ich habe noch einige, aber es sind auch tatsächlich einige kaputt gegangen mhm. oder passen nicht mehr und so, weil es ist ja auch schon ein bisschen her, so zwei Jahre oder so die Phase. Und dann hatte ich immer, also ich habe auch jetzt noch viele Hosen mit vielen Stickereien oder mit vielen Besonderheiten und so. Und diese Kombi halt, weil jetzt so Gummistiefel an sich finde ich nicht schlimm oder auch jetzt irgendwie eine Hose, die irgendwie besonders mit Patches oder bestickt oder so, ist ja auch nicht schlimm oder so. Aber halt diese Kombi von so mehreren Sachen und vor allem dann dieses rot-weiß-geringelte immer noch mit so einer Musterhose und so. Ja, also schlicht war es jetzt nicht. <lacht> ja, oder dann hatte ich auch, also das mag ich aber auch immer noch, so Netzstrumpfhosen und so, mag ich auch mhm. sehr gerne, mag ich aber auch immer noch, nee, keine Ahnung, also ich habe halt, also mir gefallen halt so viele Style-Richtungen immer und dann mhm. ist es halt immer so komplett, mhm, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, das ist so ein krass anderer Look als jetzt das so. Ja, aber da kommen wir zu einem Thema, das war auch der <lacht> Sinn der Frage, <lacht> ähm, so von innerer und äußerer Verwandlung, weil ähm, voll viele sagen immer, weil, also, früher wollte ich unbedingt immer meine Haare mal komplett abrasieren, war, also wollte ich wirklich ewig lang, also, ich bin auch jetzt nicht dem Gedanken gegenüber abgeneigt, aber aktuell würde ich jetzt nicht machen und ähm, dann haben voll viele immer gesagt, nee, das kannst du nicht machen und so und dann veränderst du dich ja voll und so und da denke ich mir auch immer so, Hä? Nur weil ich jetzt meine Haare abrasiere, das heißt ja nicht, dass ich danach ein komplett neuer Mensch bin. So. Ich bin ja immer <lacht> noch dieselbe. Nee, wenn man so einen Schritt macht, dann hat man sich auch innerlich voll verändert. Ich verstehe schon, was die Person so meinen, so von wegen so Neustart mit neuer Frisur oder so. Aber wenn du das halt schon immer machen wolltest und das dann halt irgendwann machst, dann hat es ja nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun, sondern dann bist du ja schon immer so. so ja, weißt du, was ich meine? Ja.
1: Ja, vielleicht gibt es dann eher vielleicht nochmal so einen Selbstbewusstseinsschub, so wenn man das so sagen kann. Aber ich weiß nicht, ob das so einen wirklich verändert. So. Also, man ist ja trotzdem man selbst. Nur weil man jetzt die Haare irgendwie verändert hat, heißt es ja nicht, dass man unbedingt die Persönlichkeit irgendwie verändert dadurch.
0: Ja, aber würdest du nicht sagen, dass du, nachdem du deine Rastas ausgekämmt hast, auch so ein bisschen. Anders in manchen Ansichten war es? Ja, also...
1: okay, ja, ja, schon vielleicht so ein bisschen. Also ich hatte ja irgendwie auch so die Rasters irgendwie so, weil ich so irgendwie so das Gefühl hatte, ich muss irgendwie ein bisschen mehr auffallen. So, ich hatte ja davor irgendwie mega lange Haare und war so ein bisschen vielleicht so das graue Mäuschen so. Und dann hatte ich halt ja auf jeden Fall irgendwie mal so das Gefühl, ich muss irgendwie, ja, ein bisschen mehr auffallen. Und also ich würde schon sagen, dass es das irgendwie was geändert hat irgendwie vielleicht auch so mit dem Selbstbewusstsein. ja.
0: Ja, ja doch, also ich glaube auch, ähm, gerade so Haare sind auch so ein Punkt, wo man sich halt mit sehr mit ausdrückt. Und wenn man jetzt so von heute auf morgen, ohne das vorher jemals erwähnt zu haben, dass man es machen möchte, irgendwie so einen krassen Haarunterschied hat, dann kann es schon sein, dass es auch mhm. viel mit einer inneren Wandlung zu tun hat. Dass man halt in der Persönlichkeit gesagt hat, ich bin das eigentlich gar nicht mit langen Haaren und zurückhaltend oder so, sondern ich bin halt eigentlich eher so und so und das halt dann mit der Frisur ausdrückt. Und ähm, deswegen sagen auch viele Leute: Ja, wenn jetzt meine Freundin in der Beziehung so eine krassen Haarunterschied macht, dann heißt es ja auch immer, dass sie sich verändert hat und bla bla bla. Und dann mhm. denke ich mir halt aber auch wieder so: Natürlich kann sein, aber es kann halt einfach sein, dass die Person schon ewig machen wollte und jetzt halt einfach gemacht hat und dass das nichts mit Persönlichkeitsänderungen zu tun hat. Ja,
1: ja, schwierig. Also ich glaube auch irgendwie, nachdem ich oder ich hatte, das war ja irgendwie auch so ein Grund, dass ich irgendwie nicht mehr so das so gefühlt habe mit meinen Haaren irgendwie und dieses Hippie-Dasein, so dieser Look irgendwie, ja, dass das auch irgendwie so ein Grund war, wieso ich mir die dann rausmachen wollte oder, ja, weghaben wollte. <lacht> ja, und ich war so traurig, als du die rausgemacht hast. Das kannst du nicht einfach mir geben? Kann ich einfach so tauschen? Ja, ich hätte ja auch überlegt gehabt, irgendwie mir meine Haare so komplett abzurasieren. Aber das hatte ich dann, habe ich mich dann irgendwie doch nicht ganz getraut, das zu machen.
0: Ja... Ja gut, aber mit nach Rastas ist es eigentlich verständlich, dass man so die Idee hat, zu sagen, man macht sie einfach ja. komplett ab. Aber man muss ja an der Stelle mal ganz kurz sagen, man kann Rastas einfach auskämpfen. Ja. Also, weil du <lacht> hast ja komplett normale Haare so wieder. Ja, vielleicht nicht Und mehr also so
1: viele, gut, viele. Ja, aber,
0: <lacht> ja. Ja, aber also ich finde, man hat es jetzt nicht extrem gesehen. Nee. Klar, du musstest die halt mit 50 Tonnen Spülung waschen, bis die mal wieder so weich waren, aber... Ansonsten. Ja, und auch deine Mom
1: ja, war ja auch voll so überrascht, dass es funktioniert. <lacht>
0: ja, ich war auch so, was? Du warst das mit den Dreadlocks? <lacht> ja. <lacht> nee, also ich muss sagen, bei mir hat es leider nicht funktioniert. Bei mir sind halt die drei Strähnen halt quasi komplett verloren gegangen, aber das ist halt auch einfach gewesen, weil ähm, die halt so rausgewachsen waren und so. Und ich glaube, wenn man halt ähm, mehrere hat und die auch immer nachhäkelt, dann passiert das nicht. Aber ja kriege ich jetzt auch wieder irgendwann so Babyhaare, die dann immer rausstehen. Ja. <lacht> hm. Naja. Gut. Warte mal, jetzt müssen wir ganz kurz auf die Zeit gucken. Ja, wir haben noch fünf Minuten, bevor wir das mal neu machen. Oder dann lass doch jetzt einfach mal ganz kurz abbrechen und nochmal ja. neu machen. Und dann können wir zwei mhm. Sekunden überlegen, ähm, mit was wir weitermachen wollen. Ja. Okay? top. Okay. So, da wären wir wieder. <lacht> ja, ich glaube, ich schneide aber auch ein bisschen an der Folge rum. Gerade so den Anfang und dann jetzt ähm, der Übergang und so nochmal. Aber ich schicke dir auf jeden Fall die Version dann, dass du es dir voll anhören kannst. Und nice, ja. Ähm, ja, wir waren stehen geblieben bei Persönlichkeit und halt, ob das jetzt so ähm, verändert wird durch Frisuren und so weiter. Wo, wir, wir haben ja auch schon mal kurz über Style gesprochen. Hörst du mich eigentlich? weil ich höre ja, dich mein... gut. Okay, weil ich habe mein Mikro jetzt geändert. Nicht mehr, was ich davor hatte. Ähm, genau. Wir hatten ja kurz schon mal so Kleidung angesprochen. Ähm, spannend. Also, ich weiß nicht, kennst du den Film Der Teufel trägt Prada?
1: Ja, habe ich irgendwann ja. gesehen. Ja. Weil da
0: sagt ja die Chefin auch, ja, Kleidung kann gar nicht nichts aussagen. Jede Kleidung sagt immer, irgend... also jede, ja, jede Kleidung sagt irgendwas aus. Und das finde ich halt spannend, so, ob Kleidung auch was über Persönlichkeit aussagt. Ich habe da mal in einer Folge drüber gesprochen, aber es ist natürlich spannend, mal mit jemand anderem drüber zu sprechen. Also, wie siehst du das? Mmh. Hm. Ja, also,
1: pff, ist schwierig irgendwie auch zu sagen, aber ich denke schon, dass es irgendwie so Kleidung nur gewisse Einstellungen wie ausdrückt. Also. Klassisches Beispiel, irgendwie, weißt du, Jogginghose und Schule und so, wo ja die Lehrer irgendwie nie so überzeugt sind, weil das ja irgendwie, ja, nicht so gern gesehen wird. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, dass man das irgendwie sehen kann, so, was man trägt, irgendwie was für eine Einstellung man vielleicht auch hat.
0: Ja. Ja. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, doch. Gutes Beispiel. Ja, ich bin gerade so voll am überlegen, weil manchmal finde ich das auch schwer, so zu sagen, das sagt jetzt was aus. so Weil manchmal ist es ja schon so, dass man einfach morgens irgendwie in den Kleiderschrank mhm. schreibt und irgendwas nimmt. Also, Aber ich finde, auch das sagt ja schon wieder so ein bisschen was aus. Also zum Beispiel an Tagen, wenn ich jetzt kein... Also manche würden auch sagen, meine Outfits sind nie <lacht> gestylt. Das kann man natürlich auch so sehen. Aber ähm, an Tagen, wo ich jetzt eher, keine Ahnung, so auf Accessoires noch achte, keine Ahnung, irgendwie noch eine besondere Frisur mache oder keine Ahnung, irgendwas. Und Dann habe ich meistens auch ein bisschen geplanteres Outfit an und nicht irgendwas, was ich einfach zufällig rausgenommen habe. Und das sagt ja auch schon wieder was anderes aus, als wenn ich halt eben gar keine Accessoires habe und einfach irgendwas aus meinem Kleiderschrank genommen habe. Das sagt ja was zu der Einstellung dem Tag gegenüber, finde ich, irgendwie aus. Ja,
1: stimmt, stimmt. So. Immer irgendwas Einfach so rausnimmt oder ob man sich so ein bisschen mehr Gedanken drüber macht. Vielleicht auch, wie man irgendwie auf andere wirken möchte. Also wie man rüberkommen möchte, wie man,
0: ja. Ja, ja, doch, also ich finde schon, dass das auch so ein bisschen was aussagt, oder? Ja, ja Mama. Bis später. <lacht> das ich das ein bisschen Ah, danke. <lacht> ja, danke <lacht> <lacht> schön. <lacht> Okay, also ähm, Kleidung. So ja, zum Beispiel auch ähm, meine Gummistiefel. Die habe ich ja auch in der Schule an die rot-weiß gepunkteten. Ähm, und ich habe die halt einfach immer angehabt, weil ich sie halt irgendwie cool fand und weil eine Freundin von mir das früher auch immer hatte in der Grundschule und dann habe ich das halt irgendwie auch immer gemacht, keine Ahnung. Und ähm, habe es dann halt auch auf der weiterführenden Schule gemacht, als ich dann älter war, so in der achten Klasse habe ich das wieder angefangen, Ich glaube siebte, achte, sowas. Bis jetzt. Und äh, ich war auch immer so der Meinung, dass es eigentlich nichts aussagt. Und dann meinte äh, irgendjemand letztens so, ja, das sagt eigentlich voll viel aus und hat es dann so komplett analysiert, was es aussagt. Und ich war dann so, okay, darüber habe ich mir noch nie so krass Gedanken gemacht.
1: Ja, okay, gut, man könnte wahrscheinlich auch irgendwie alles Mögliche hineininterpretieren. Ja, so, aber lustigerweise,
0: was ähm, also ich lese dir ganz kurz die Analyse vor warte, ich habe geschrieben ja schon, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass alles, was man trägt, den Charakter widerspiegelt. Da hat die Person geschrieben, naja, deine Gummistiefel schon und ich so, ja, inwiefern? Und dann hat die Person geschrieben, ja, sie spiegeln Rebellion wieder, was deinem Charakter widerspiegelt, Vielfältigkeit und auch Naturverbundenheit, weil man Gummistiefel ja nur in der Natur anzieht. Und das fand ich eine sehr krasse Analyse. Also... Okay, interessant. Kann man natürlich so sehen. Ich meine, das Stimmt ja schon, also dass ich jetzt naturverbunden bin. Ich meine, mit unserer Wandertouren hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, kann man schon sagen, dass ich naturverbunden bin, auf jeden Fall. Würde ich auch so unterschreiben. Jetzt Rebellion, weiß nicht. Also, in manchen Situationen ja schon. Also, ich glaube, ich bin jetzt nicht so eine Person, die einfach alles so mitmacht und immer so Ja und Amen sagt. Aber, ja. Also, es stimmt schon irgendwo. Aber wie du schon sagst, irgendwo kann man auch alles hineininterpretieren.
1: Ja, ja. Ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich muss irgendwie auch sagen, so, ich habe momentan irgendwie auch so wieder so eine Phase, wo ich irgendwie nicht weiß, was ich anziehen soll. Das ist irgendwie momentan ganz schwierig. Ich <lacht> Wenn es bei mir mal nur momentan <lacht> ist, das ist bei mir immer. Ja, irgendwie finde ich irgendwie nicht wirklich was zum Anziehen und dann habe ich so. so ein paar Lieblingsklamotten, aber irgendwie besteht so mein Schrank so, so nur zum Viertel aus meinen Lieblingsklamotten und dann gibt es noch so einen anderen Teil irgendwie, so Klamotten, die ich irgendwie drauf warte irgendwie so anzuziehen, also da kam nie so der richtige Zeitpunkt, die anzuziehen und andere Sachen, die traue ich mich nicht anzuziehen und ja, ich weiß nicht. Was irgendwie traust wär's... du
0: dich denn nicht anzuziehen?
1: Oh, habe ich jetzt kein konkretes Beispiel, aber irgendwie, ja kam so nie so der richtige Zeitpunkt für manche Klamotten. <lacht> okay. Irgendwie wäre es doch auch cool, wenn der ganze Kleiderschrank nur so aus Lieblingsklamotten bestehen würde.
0: Ja, das war mal so mein Ziel, weil ich habe ja mal so ein richtig, richtig radikales Ausbüsten gemacht und wirklich alles, was ich irgendwie länger als zwei oder drei Wochen nicht mehr an Oberteilen anhatte, einfach rausgeschmissen, komplett. Und... ähm, dann hatte ich eigentlich nur noch Sachen, die ich auch gerne angezogen habe, aber dann wird es halt auch irgendwann langweilig, wenn du halt mm. immer so immer wieder dasselbe anhast und so. Und jetzt muss ich sagen, habe ich im Moment auch viel zu viele Klamotten und müsste dringend mal sortieren. Aber ähm, ja, es ist schon echt so, dass der Kleiderschrank einfach nicht aus Lieblingsdarm steht. Aber ich muss auch sagen, durch Corona jetzt ist es auch voll schwer seine Lieblingsklamotten anzuziehen, finde ich. Weil, wenn ich eh weiß, ich bin den ganzen Tag nur zu Hause, habe Online-Schooling, wo man entweder gar nichts von mir sieht, weil ich meine Kamera aus habe oder halt meine Klamotten nicht sieht, dann ziehe ich ja nicht meine Lieblingssachen an. Weil für was denn? Also, weil die hebe ich mir ja dann für was auf, wo ich halt, ja, es, es sehenswert finde, Lieblingsklamotten anzuhaben. Keine Ahnung, wenn ich mit Freunden weggehe oder so, dann habe ich da ja gerne meine Lieblingsklamotten an, so. Aber wenn ich hier nur zu Hause chill und es sieht mich sowieso den ganzen Tag kein Mensch so, warum soll ich dann so meinen armen ähm, Lieblingspulli noch mal mehr in die Wäsche schmeißen? so? Ich meine, der lebt mm. ja auch nicht unendlich. Deswegen, und ich habe halt wirklich den ganzen Tag nur irgendeine Leggings und irgendeinen Pulli an. Und sonst halt einfach nichts so. Es gibt keinen Anlass, wofür ich im Moment irgendwas anderes anziehe.
1: Ja, okay, und, bei, ja, bei mir ist es momentan ein bisschen anders, dadurch, dass hier irgendwie in die Tierarztpraxis komme. Ja. <lacht>
0: Ja, du kommst dann halt raus. So. Ja. Aber das Einzige, wo ich halt rauskomme, ist in den Stall. Und sowieso mhm. am Wochenende, wenn ich weiß, ich gehe heute halt nur in den Stall und ist nichts geplant, dann, dann habe ich auch nur ein Pulli und eine Leggings an. Also es ist immer so. Und jetzt ist halt jeden Tag bei mir so ein bisschen Wochenende <lacht> vom, vom Rausgehen her. Und wenn ich dann mal mit einer Freundin verabredet bin, dann ziehe ich halt schon wenigstens eine Jeans an und lasse wahrscheinlich meistens den Schlabberpulli an. <lacht> Wir sind ja dann draußen und dann habe ich ja meine Jacke an und dann sieht man es ja eh nicht. Ja, also das macht es jetzt auch voll schwierig. Deswegen traue ich mich jetzt auch nicht so wirklich auszumisten, weil jetzt würde ich keinen von meinen Schlabberpullis ausmisten, weil ich die ja jeden Tag anhabe. Aber wenn wieder so normales Leben ist, also ich würde die Sache noch niemals so in die Schule anziehen, das ist nee, ein bisschen arg am Blick. Aber wenn dann wieder so normales Leben ist, dann brauche ich die eigentlich gar nicht, weil ich die halt nur Samstag, Sonntag sonst anhabe. Deswegen ist gerade auch schwierig auszumisten. Ja,
1: okay. Schwierige Situation.
0: Ja. Aber zu dem Punkt, dass der Klärschreck nur aus Lieblingsklamotten bestehen sollte, das glaube ich schon, also das wäre auf jeden Fall sehr cool. Aber dazu muss man, glaube ich, richtig oft ausmisten. Ja. Und halt auch Sachen, aber es gibt ja auch Sachen, von denen trennt man sich einfach nicht. Zum Beispiel, ich habe halt so Klamotten auch von meiner Oma <lacht> und die will ich halt einfach nicht aussortieren. So auch wenn ich die nicht so oft anhabe, denke ich mir so, ach komm, ab und an hast du es ja schon, dann ist es ja von deiner Oma und Nee, es behältst du jetzt und so. <lacht> aber so wäre es jetzt nicht von meiner Oma, würde es eigentlich schon aussortieren.
1: Ja, ich habe auch irgendwie, ich habe einen Pulli von meiner Oma, den ziehe ich aber richtig gerne an. Und dann habe ich noch so eine Hose und die hatte ich irgendwie noch nie an. Aber irgendwie bringe ich es auch nicht übers Herz, so die irgendwie wegzutun, weil die halt auch eben von meiner Oma ist.
0: Ja, ja, bei mir auch so. Ja, oder auch irgendwie Sachen. Halt, keine Ahnung, die meine Mutter halt schon ewig hat, weil meine Mama hat halt echt Sachen, die sie halt einfach wirklich schon sehr, sehr lange hatten. Wenn sie ihr dann halt nicht mehr passen und ich sie dann bekomme, denke ich mir auch so, oh, die Mama hatte das jetzt so lange und ich konnte mich auch richtig oft dran erinnern, wo sie das überhaupt anhatte <lacht> und so. Und oh, dann will man das irgendwie auch nicht aussortieren. Mhm. Also manchmal mache ich es dann einfach, weil ich dann teilweise einfach zu viele Klamotten von meiner Mutter hatte, wo ich dann gedacht habe, so komm, wenn du das jetzt alles behältst und hast du zwei Kleiderschränke und du ziehst davon EDF eh nicht an. Und dann habe ich halt mal richtig, richtig viel aussortiert. Ja, aber jetzt ist gerade eigentlich auch schon wieder viel zu viel Klamotten. <lacht> <lacht> ja. Können wir so
1: einen Klamottentausch oder so veranstalten.
0: <lacht> ja. Aber ähm, du bist ja auch so ein bisschen auf Nachhaltigkeit bei Klamotten, oder?
1: Ja, ja, also früher, also habe ich gar nicht drauf geachtet. Also da bin ich auch so in normale Klamottengeschäfte und irgendwie. Habe ich dann, dann damit angefangen, irgendwie nur noch Secondhand zu kaufen. Und mittlerweile finde ich es aber auch voll komisch, in so einen Laden zu gehen, wo irgendwie das T-Shirt so fünfmal oder zehnmal an der Stange hängt. Also irgendwie finde ich es total komisch. Ja, und mittlerweile halt eben nur noch Secondhand größtenteils. Halt irgendwie außer Hosen vielleicht mal da nicht so. Da finde ich es halt also sehr schwierig, irgendwie Secondhand was zu finden. Also bei mir zumindest. Ja.
0: Nee, bei mir gehen Hosen eigentlich Secondhand voll gut. Also kommt natürlich drauf an, was ich suche. Mm. Zum Beispiel, ich will schon so lange eine richtig perfekt passende Boyfriend-Jeans. Ja, hat nicht geklappt. Ich habe, äh, ich glaube, drei überwintet bestellt und ich habe alle drei behalten, aber es sind alle drei keine Boyfriend-Jeans. Oh. <lacht> die eine ist diese, diese, die mir viel zu groß ist, die eine Jeans. Ich weiß nicht, ob du die gerade weißt, welche ich meine. Äh, auf jeden Fall sollte das eigentlich ein Boyfriend-Jean sein und sie ist halt einfach fünf Nummern gefühlt zu groß, obwohl <lacht> ich mir extra die Maße geben lassen davor und es hat eigentlich komplett gepasst und dann kam die an und ich war so, ich weiß nicht, wo sie gemessen hat, aber das sind <lacht> oh die Aber trotzdem ist es jetzt mittlerweile einer meiner absoluten Lieblingshosen, ich habe die dauernd an, auch wenn es nicht das geworden ist, was ich will und die anderen beiden waren einfach Skinny-Jeans, ich weiß nicht, was die Leute unter Boyfriend-Jeans verstehen, aber es waren einfach Skinny-Jeans. Und dann dachte ich mir so, okay, cool. Naja, jetzt habe ich halt zwei Skinny-Jeans, kann man ja auch immer mal gebrauchen. Ähm, ja, aber das ist halt auch so ein bisschen. Aber ansonsten habe ich jetzt alle Hosen, die ich gebraucht habe, gut online gefunden. Also halt Secondhand online. Und ähm, ja, dieses in den Laden gehen und dann hängt das Shirt dafür. Und zwar, das fand ich, früher habe ich mir da gar keine Gedanken drüber hm. gemacht. Da habe ich mir einfach gekauft, was ich halt cool fand. Ja wenn ich dann in die Schule gekommen bin, dann hatten halt vier andere das auch an, dann war es schon so ein bisschen so, okay, aber ähm, ja gut, durch, dadurch jetzt, dass ich nur Secondhand kaufe, passiert das eigentlich so gut wie gar nicht mehr.
1: Ja, aber wie stehst du dazu, wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel Secondhand, ich hatte irgendwie mal die Situation, dass ich irgendwie in einem Secondhand Laden war und da war irgendwie, oh mein Gott, sage ich oft irgendwie, da war ein schönes Kleid und dann habe ich aber reingeschaut und es war von Primark. Primark, spreche ich es richtig aus? Ich weiß nicht. Und, aber irgendwie hatte ich dann trotzdem volles komische Gefühl, das jetzt irgendwie zu kaufen und mitzunehmen. Also, obwohl es Secondhand ist, hatte ich dann irgendwie trotzdem volles schlechte Gewissen. Also, wie geht's
0: dir da so? Nee, also gar nicht. Ich Also, leg da keinen Wert drauf, wenn Secondhand ist, ist Second Hand. weil mhm. dann denke ich mir so, bevor ich es jetzt selbst bei Primark geholt hätte, weil das Kleid findest du ja trotzdem schön, dann ist es ja besser, wenn Secondhand ist, weil sonst wird es ja einfach nur wegfliegen und so wird es halt dann nochmal benutzt und ich, also ich glaube halt auch einfach, dass es nicht groß den Unterschied macht, ob es jetzt von Primark, Hilfiger oder mhm. sonst was ist. Es ist eigentlich relativ dieselbe Industrie überall hinten dran. Und dann kannst du halt eigentlich auch nur Fairtrade-Sachen Secondhand kaufen, ja. wenn du es so ja. unterbrichst. Deswegen ähm, also habe ich jetzt kein Problem mit Primark Secondhand. Zum Beispiel meine Schwester hat heute Klamotten aussortiert und hat mir halt dann ein paar Sachen äh, gezeigt, was ich davon will. Und da ist auch jetzt ein Pulli von Primark, den ich jetzt mir halt angenommen habe weil ich denke mir auch so, der ist mega cool. Ich weiß, den werde ich richtig oft anziehen. Und ich meine, bevor sie es jetzt irgendwie sonst weiter gibt, dann kann ich den ja auch einfach halt second von mhm. hier nehmen, weil äh, ist jetzt eh schon da. Deswegen, ja, sehe ich das jetzt nicht so eng. Was natürlich immer total cool ist, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal geschafft, ist, wenn du irgendwie Fairtrade oder ähm, umweltfreundlich hergestellte Klamotten second-hand kriegst. Das ist richtig cool. Ich habe. Zwei T-Shirts, die das eine ist Fairtrade hergestellt, das habe ich Secondhand bekommen und das andere ist ähm, umweltfreundlich hergestellt, das habe ich auch Secondhand gefunden und das ist natürlich dann so der ja. Umwelt-Checkpot. Ja, das ist richtig <lacht> Secondhand cool. Secondhand und dann noch, ja.
1: Ja, vor allem, weil die ja meistens dann relativ teuer sind, so Fairtrade-Klamotten
0: und dann ja, Secondhand. Ja, es, halt... Second, es ist auch Secondhand nicht unbedingt günstig, <lacht> also schon ein bisschen teurer. Also es ist natürlich günstiger, als wenn du mhm. sie neu Fairtrade kaufst, aber es ist immer noch teurer, als wenn du jetzt ein primark t shirt kaufst. Mhm. Ja. Aber ähm, was ich auch richtig gut finde, es gibt ja jetzt auch so ähm, ganze Online-Shops, die nur ähm, umweltfreundlich halt sind. Also es ist so ein bisschen wie Amazon, du kannst ja wirklich jedes Produkt eingeben und dann kriegst du halt von tausend verschiedenen Anbietern angezeigt, aber die sind halt alle von umweltfreundlichen Anbietern und dann kannst du nochmal so kategorisieren in welche Umweltstandards und so. Und das ist halt richtig cool, weil manchmal gibt es halt einfach Sachen, die man halt neu braucht, weil du sie halt nirgends Secondhand kriegst und du brauchst sie halt wirklich. Und zum Beispiel meine Bauchtasche ist halt kaputt gegangen und ich, du weißt, wie sehr ich meine Bauchtasche <lacht> liebe, und dann ist sie halt kaputt gegangen und dann war ich halt mega traurig, man konnte sie auch nicht reparieren. Also ich habe sie immer noch, weil, ich weiß nicht, ich denke mir irgendwie so, ja, vielleicht ziehe ich ja mal eine kaputte Bauchtasche an, so richtig <lacht> unlogisch, aber gut, man weiß ja nicht. Und ähm, da habe ich halt eine neue gebraucht und es gab einfach sehr keine, die mir ansatzweise so gut gefallen hat wie meine alte. Hm. Und dann habe ich halt gesagt, so, dann gucke ich jetzt halt nach einer neuen und dann habe ich mir die halt eben über so ein umweltfreundliches Ding gekauft und die ist jetzt auch irgendwie komplett recycelbar und auch aus recyceltem Material hergestellt und auch irgendwie komplett pflanzlich und die ist so 100% öko und vegan und umweltfreundlich und was ist nicht alles. Und da denke ich mir dann auch so, okay, das war jetzt neu, das ist im Prinzip nicht so gut, aber immerhin besser, als wenn ich mir jetzt eine neue, neue Primark zum Beispiel ja. gekauft hätte. Ja, und wie stehst du zu Stille. Leder? Ja, Stille. Zu Leder oder so? Ist Leder Secondhand okay oder nicht?
1: Leder generell, also da habe ich mir jetzt noch nicht so viele Gedanken gemacht, muss ich sagen, bei Leder. Das kommt ja wahrscheinlich auch eher irgendwie bei Schuhen vor. Aber, ja, schwierig. Das irgendwie, finde ich, auch schwierig zu sagen. Also da könnte man es ja auch wieder sagen, es ist second Secondhand. Man gibt dem Produkt irgendwie eine neue Chance. Du kannst ja eh nichts mehr dafür machen, also dagegen machen, dass es produziert wurde. Das, ich denke, das kannst du irgendwie auch so damit vergleichen, wie mit den ähm, Klamotten, die halt eben jetzt von Primark oder so sind, denen du dann eben nochmal eine zweite Chance gibst.
0: ja. Nee, also ich habe ja ähm, mein neuestes Paar Doc Martens, das sind ja Leder-Doc Martens. Und da war ich halt so die ganze Zeit, oh je, als Veganerin Leder-Doc Martens, kannst du das bringen? <lacht> Aber ich muss halt sagen, ich wollte die halt schon wirklich immer, also Plateau-Docs oh, Plateau sind einfach so schön. Und ich muss sagen, die veganen Docs haben halt ein anderes, ähm, hinten bei Docs ist ja nochmal so, da steht nochmal drauf, Doc Martens ist so ein kleiner Zippel mhm. hinten. Und bei den veganen ist der halt anders. Und das, finde ich, zerstört irgendwie die ganze Optik so ein bisschen gefällt mir einfach nicht so. Das heißt, also die veganen Plateau-Dogmatten gefallen mir halt optisch nicht so. Und dann war ich halt so, okay, ich hätte mir so oder so äh, die nur Secondhand gekauft, kaufe ich mir jetzt vegane Secondhand oder Leder-Secondhand. Und die veganen gefallen mir halt nicht so wirklich. Preislich sind sie eigentlich ziemlich gleich gewesen. und ähm, Aber die veganen haben mir halt nicht so gut gefallen wie die nicht-vegan. Und dann dachte ich mir halt so, ja, komm, ich meine gerade jetzt auch beim Reiten, ich komme halt nicht um Ledersachen drum rum, also no. das ist einfach so, das ist ja gefühlt alles aus Leder und die Sachen, die nicht aus Leder sind, sind halt dann gleich qualitativ schlechter und ähm, deswegen habe ich dann jetzt gesagt, okay, komm, ich hole mir die Ledernen, weil ähm, die halt Second Hand sind, ich weiß, ich werde die tragen, bis man sie nicht mehr tragen kann, ja, und deswegen habe ich mich dann für die entschieden, aber das war schon so. Es ist halt auch alles immer so ein bisschen doppelmoralisch, gell? Auf der einen Seite, sagt man zum Beispiel, bei veganen Produkten, die sonst weggeschmissen werden, äh, bei nicht-veganen Produkten könnte man ja auch sagen, ja, bevor es jetzt weggeschmissen wird, esse ich es noch. Aber dann denke ich mir so, nee, dann soll es halt weggeschmissen werden, weil die Person, die es dann wegschmeißen muss, weiß dann, okay, das war jetzt überflüssig, das habe ich jetzt umsonst weggeschmissen. Mhm. Und wenn es aber dann ist, dann denkt die Person, dann, weißt du, dann wurde es ja nicht ja. weggeschmissen und dann denkt die Person das nächste Mal, ja, ist ja nicht schlimm, wenn ich davon jetzt zu viel kaufe, es wird dann ja irgendwie noch gegessen oder so. Das ist halt dann wieder so der Punkt, wo ich dann sage: Nee, also nicht vegane Sachen würde ich nicht vor Müll retten, quasi. Aber ähm, das, dann kann man ja genauso gut auch bei nicht veganen Schuhen sagen: Ja, wenn äh, jetzt der Secondhand-Verkäufer keinen Käufer für die Schuhe findet, dann gehen halt die der Verkauf von Secondhand-Lederschuhen runter oder so. Weißt du, was mhm. ich meine? Das ist schwierig. schwierig. Ja, wie siehst du das, würdest du jetzt, du bist ja vegetarisch, würdest ja. du jetzt, wenn irgendwie Fleisch sonst weggeschmissen wird, würdest du es dann essen, bevor es weggeschmissen wird, oder würdest du dann sagen, nö, das ist jetzt halt dann so?
1: Ich glaube nicht, dass ich das essen würde, Es ist ja nicht nur, also ich bin ja nicht nur irgendwie jetzt aus dem ethischen Grund ähm, äh, Vegetarierin, sondern einfach auch generell, weil es mir nicht schmeckt, also nicht mehr wirklich schmeckt, also ich habe ja irgendwann angefangen, das ist schon, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre das her ist, da war ich mit einer Freundin im Urlaub und habe irgendwann, die war Vegetarierin oder ist Vegetarierin. Und wir haben eben nur vegetarisch gekocht, habe ich irgendwann gemerkt, also dass ich das irgendwie gar nicht brauche, das Fleisch zu essen, also vom Geschmack her irgendwie. Und wenn jetzt irgendjemand das Fleisch wegschmeißen würde oder also nicht mehr essen wollen würde, also ich, ich glaube, ich könnte das gar nicht essen. Also ja, ja. wird es wahrscheinlich eher im Müll landen, bevor ich es esse.
0: Ja, wo ja dann auch viele sagen, Hä, das ist doch total unlogisch, dass es dann dass du dann sagst, ja, dann soll das Tier halt für den Müll geschlachtet worden sein, anstatt dass ich das jetzt noch esse oder so. Weil es gibt ja auch Vegetarier, denen es eigentlich sonst schmecken mm. Aber ja, ich denke halt, das muss halt dann irgendwie so ein bisschen sein, dass es halt weggeschmissen wird. Ja. Ja. Ja, aber als wir im Urlaub waren, haben wir ja nur vegan. Ja. Auch, das war ja auch
1: ein Problem. Ja, das ging auch gut.
0: Ja. Nee, also ich finde auch, vegan ist echt nicht... Äh, also vom Essen her finde ich das voll angenehm. Ich habe eine Freundin, die, äh, die verträgt kein Gluten und die war letztens zum Essen da. Und ich weiß, das <lacht> ist letztens auch schon ja voll lang her. Und ich bin ja vegan und sie verträgt kein Gluten. Und dann war das so, okay, wow, jetzt müssen wir vegan und glutenfrei kochen. Aber wir haben auch viel gekriegt. Und dann habe ich auch gemerkt, dass sogar vegan und glutenfrei voll okay geht. Also es ja, ging auch voll. Ja, wenn man sich,
1: denke ich, irgendwie damit auseinandersetzt und weiß, was man mit was ersetzen kann, dann ist es auch, glaube ich, nicht so schwierig, wie man sich das irgendwie anfangs denkt.
0: Ja, also ich habe dann auch gleich gesagt, boah, also glutenfrei zu leben, das könnte ich mm. ja nie. Und da ich mir so, halt, stopp, warte. <lacht> <lacht> Könntest du natürlich auch, weil ich meine, wenn man auch vegan leben kann, kann man auch glutenfrei leben, weißt du, weil das ist ja so eine Umstellungssache vom Kopf her, die du einfach machen musst, so. Anstatt jetzt halt eben, ähm, keine Ahnung, normale Nudeln zu essen, hast dann halt die glutenfreien Nudeln oder so. Das ist halt einfach so eine gewisse Umstellungssache. Schmeckt natürlich auch anders, aber ich trinke ja auch Hafermilch statt normale Milch und so. Ich meine, es ist, also ich glaube, man kann jede Ernährungsform irgendwie hinkriegen. Man muss sich
1: halt nur umstellen. Ja, ist auch wahrscheinlich Gewöhnungssache irgendwie. Also ich habe auch früher, also fand ich, hat mir Hafermilch irgendwie gar nicht geschmeckt. Und mittlerweile trinke ich das voll gerne. Also ich denke, irgendwie, ja, Gewöhnungssache auch teilweise.
0: Ja, ja, der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier. Nach 21 Tagen fängt er an, es zur Routine ja. zu werden. Das habe ich auch beim Vegan total gemerkt. Desto länger ich das mache, desto besser weiß ich direkt, okay, ist vegan, ist nicht vegan. Und Also ich habe damit gar kein Problem mehr und mir fällt es überhaupt nicht mehr auf. Also auch wenn ich jetzt woanders bin oder so, fällt es mir so gut wie gar nicht mehr auf, dass ich anders esse als andere. Oder nicht als andere, <lacht> aber als meistens. Und, ähm, ja, das ist halt echt voll die Gewohnheitssache. Irgendwann merkt man es gar nicht mehr. Und manchmal habe ich dann so einen kurzen Moment, wo ich so denke: Hä, hey, warte mal, hast du jetzt ausgesehen irgendwas gegessen, was jetzt nicht vegan war? Weil das ist alles so unkompliziert <lacht> und so. Da bin ich immer so: Ach du Scheiße, mach ich gerade irgendwas falsch. Und dann fällt mir auf: Nee, du hast dich jetzt einfach nach zwei Jahren so daran gewöhnt, merkst du einfach nicht mehr, dass das noch ein ja, Unterschied krass. ist. War gut, aber. Ja, gut, aber man muss auch sagen: Ich habe mir halt die Umstellungsphase auch einfach gemacht. Also, ich habe ja ich glaube, zwei Jahre das so umgestellt, weil meine Eltern es ja auch einfach überhaupt nicht erlaubt haben. Also es war ja so ein riesen Ich durfte es ja am Essen nicht mal erwähnen, dass ich irgendwie vegan werden will oder so, weil das ging ja gar nicht. Und dann habe ich halt das, mich immer so rausgeschummelt, so, ja, also komischerweise schmeckt mir normale Milch überhaupt nicht mehr. Ich mag nur noch Hafermilch und so. Ich meine, die sind ja nicht dumm. Die wussten schon, woher es rührt, aber dann haben sie halt gesagt, ja, okay, gut, bei der Güte bei der Milch können wir jetzt den Abstrich machen und so. Und dann habe ich ja auch kein Joghurt mehr gegessen. Ich habe es halt dann so Stück für Stück so rausgezögert und dann, Ersetzt ja, dann. Ist, ist mir halt selbst auch der Umstieg nicht schwer gefallen, weil ich halt davor das halt über so eine längere Phase gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, also wenn man jetzt vorhat, vegan zu werden, bleibt man auch eher dran, wenn man davor vegetarisch war und dann langsam umgestellt hat, als wenn man von Fleisch essen direkt auf vegan ja, umgestellt. Ich glaube, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man wieder aufhört damit. Ja, höher. ich
1: glaube auch. ist halt, ja. Krasser dann, krassere
0: Umstände. Wir sind jetzt bei 24 Minuten. Ja. Lass nochmal ähm, neu starten <lacht> okay. wegen der Audio. Ich habe richtig Schiss, dass es uns verzehrt Also ich schicke dir nochmal ja. den Link. <lacht> <Hello>. Hallo. Hallo. <lacht> der Eindruck, wenn du irgendwo neu hinkommst, wie äh, ziehst du dich da an?
1: Wie ziehe ich mich da an? Mhm. ich glaube, ich ziehe irgendwas an, wo ich mich wohlfühle, also ich probiere jetzt nicht irgendwie was Neues, stylisches aus oder so, sondern irgendwie ja, wo ich mich wohlfühle und vielleicht auch ein bisschen selbstbewusst fühle mhm. ja, aber auch vielleicht nicht zu auffällig
0: <lacht> ja ja, das ist ein guter Punkt, nicht zu auffällig weil ich, also mir ist es immer wichtig wenn ich irgendwo neu hingehe dass ich ähm, ja, so, so einen gewissen Kleidungsstil habt ihr ja schon aussagt, so, dass ich das bin. Also mhm. Es kommt natürlich auch immer auch drauf an, wo ich hingehe. Zum Beispiel, als ich in den mein Geburtstag... Geburtstag. <lacht> ja, dein Geburtstag war kleidungstechnisch mein <lacht> kompletter Fail. Ich kannte dich halt zu dem Zeitpunkt nur in Goa-Hosen und ich dachte halt, das wird so eine Hippie-Party. Und dann dachte ich halt, ja komm, perfekt, dann ziehe ich jetzt auch meine Goa-Latzhose an, die übrigens da brandneu war. Und dann dachte ich mir so, na komm, dann ziehst du die an, dann passt du da perfekt rein. Ja, genau, null ist reingepasst, weil niemand, niemand ja. hat die angezogen, war, außer ich. Und das war richtig, also im ersten Moment fand ich es voll unangenehm und dann dachte ich mir so, ach komm, egal. Es, es ist gar so. nicht so aufgefallen, muss ich sagen. <lacht> mir ist es aufgefallen. Okay. <lacht> ja, naja. Ja, ich dachte, ich passe mich an und dann ja, war das voll der Fail. Naja. Ja. Yeah. <lacht> gut. Nee, ähm, also zum Beispiel als ich in den erste hilfe Hilfekurs gegangen bin, da habe ich einfach so eine schwarze Hose und einen grauen Pulli und eine Jeansjacke angezogen. So komplett basic. Und auch graue Chucks angehabt. Also so komplett basic. Aber zum Beispiel, als ich das erste Mal ins Nationaltheater gegangen bin, zu, für die Proben, war es so, ich will jetzt nicht komplett was abgespacedes anhaben, aber ich will schon auch so eine gewisse Personality haben. Ich will jetzt nicht so komplett basic sein. Und dann habe ich... Ähm, meine, meine Regenbogen-Doc Martens angehabt mit meiner Blumenhose. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so eine Jeans mit so Margariten draufgesteckt und eine weiße Bluse. Weil ich fand, so die weiße Bluse war so basic und so, ja, nicht auffällig. Und die Schuhe und die Hose halt schon. Und dann war es halt so, weißt du, was ich meine? Das war dann mhm. so eine Kombi aus Personality und nicht Personality. Das war nicht so, ja,
1: aber übertrieben in ja. eine Richtung. Würdest du dann irgendwie schon sagen, dass du dich, ähm, also du weißt ja so ungefähr vielleicht was auf dich zukommt, also auf dich zukommt. Also würdest du dann irgendwie schon sagen, dass du versuchst dich diesem, sagen wir jetzt Event irgendwie so ein bisschen anzupassen oder dir vorher zu überlegen, so was für einen Eindruck du machen möchtest?
0: Ja, ich würde schon sagen ja. Weil ich meine zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Theaterprobe komme, weiß ich ja, also das Vorurteil gegenüber Theater ist ja, dass die alle so ein bisschen abgespaced sind. Und ich finde, es ist nicht nur ein Vorurteil, es ist teilweise schon so. Mhm. Also ich habe im Theater wirklich viele Leute mit einem sehr besonderen Style kennengelernt. Und deswegen will ich, wollte ich dann da nicht so komplett, wie ich nicht bin, auftauchen. Also so komplett schlicht gekleidet. Aber ich wollte es jetzt auch nicht so übertreiben, weil ich halt jetzt nicht so genau wusste, wie die Leute da sind. Deswegen habe ich dann so einen Mischmasch aus mir selbst und noch ein bisschen Anpassung gemacht. Und ähm, ich denke ähm, auf jeden Fall immer drüber nach, bevor ich irgendwo hingehe, was hm. ich dann anziehe. Und versuche halt schon so ein bisschen ich selbst zu sein, aber halt auch nicht zu sehr, dass, falls das nicht passt, dann nicht zu sehr auffällt, dass es nicht passt und so. Also ich mache mir schon Gedanken drüber. Ja. Ja. No. Das ist auch, wenn man, ähm, gut, zu Corona-Zeiten jetzt nicht, aber wenn man eigentlich feiern geht, dann ist auch immer so die Frage, was zieht man jetzt an? Also, <lacht> also zieht dann irgendwas an, womit man einfach halt nicht auffällt und einfach halt so wie alle anderen halt ist, zieht man aber was an, womit man halt voll auffällt oder, oh, das ist auch immer, für dich schwierig. Ja, oder einfach was bequem ist.
1: <lacht> Kommt halt auch wieder drauf ja. an, wo man hingeht, Ja. Ja.
0: ja. Ja, weil ich als ich das erste Mal mit 16 mit einer Freundin in den Club gegangen bin, war das, ich dachte so, okay, krass, wir gehen in den Club. Ne? Ich habe mich so richtig, was heißt aufgedonnert, aber ich habe mich halt geschminkt, ne? äh, äh, auch so mein party angehabt und so, habe mich halt schon so zurecht gemacht und sie kam halt einfach so in Jeans und ein ganz normalen T-Shirt. <lacht> und ich war dann, und dann, weißt du, wir sind da so zusammen hin und das waren halt wieder so Unterschiede. Und ich war schon wieder so, Oh, warum sehe ich jetzt schon wieder so aus? Ich habe wirklich schon so so daneben gelegen mit meinem Outfit. Oder auch auf die erste Hausparty, auf der ich war. Ich dachte auch so, okay, Hausparty, die sind da vielleicht irgendwie alle ganz gut angezogen oder so. Ja, die saßen da alle im ganz normalen Schlabberlook und dann
1: kam ich da so mit meinem Glitzer-Oberteil <lacht> und voll geschminkt und so. Da habe ich auch richtig Platz gefühlt.
0: Ja. <lacht> ich habe mich auch schon echt, <lacht> einige Mal übelst verschätzt mit meinem Kleidungsstil. Ja, weil sowas ist dann halt auch unangenehm, wenn ja, dann alle so ja. chillig sitzen, so mit so einem Asidut und so und dann, ja. Hast du den so richtig... Ja, also weißt du, diese, diese Messiduts, Messiduts, ja. Diese, ja. die so aufgedings sind. <lacht> ja, und dann hast du dir noch extra so Locken gemacht oder so und dann. <lacht> unangenehm. Ja. Nee, aber das, also Kleidung ist schon immer so ein ja, Mut, würde ich sagen. Also, wie man sich halt auch fühlt. Mhm. So. Ja, wie würdest du deinen aktuellen Kleidungsstil beschreiben?
1: Meinen aktuellen Kleidungsstil? Boah, schwierig. Vielleicht so ein bisschen eher <lacht> lässig und sportlich. <lacht> nee, irgendwie, ich weiß auch nicht, ob ich wirklich so einen Kleidungsstil habe. Irgendwie habe ich auch so so ein bisschen so ein Mischmasch irgendwie an Klamotten, ja, ist schwierig zu sagen. Irgendwie wechselt der auch ständig, habe ich das Gefühl, also irgendwie bleibt er nicht vorhanden.
0: Ja, bei mir auch. Weil einem ja auch immer was anderes gefällt. Ja. Dann ist es halt wieder so, ja, es ist ja, also viele sagen ja dann, ist es ist halt, weil du immer eine andere Personality hast. Und warum sage ich echt die ganze Zeit das Englische Wort? weil du immer eine andere <lacht> Persönlichkeit hast? Und dann denke ich mir halt so, ja, aber da habe ich auch mal, ich habe ja eine ganze Folge über Persönlichkeit gedreht und dann denke ich, ist es also ist es halt für mich einfach so, dass ich halt viele Seiten so in mir habe. Ich mag halt so den Skater-Style, auch wenn ich den nicht wirklich habe, aber ich mag das halt mega gerne und versuche es manchmal so daran anzulehnen, was mir nie gelingt, aber ich finde den Style halt mega cool. Ich finde aber auch so, so einen Punk- oder Emo-Style richtig cool oder ja, so Vintage oder halt Hippie. Also es gibt so viele Style-Richtungen, die ich so cool finde und ähm, dann versuche ich das halt alles immer so zu mischen oder halt je nachdem, wie ich mich gerade fühle, das halt so Tag für Tag individuell zu entscheiden und es macht es halt meinem Kleiderschrank auch sehr schwierig, dann da so eine Ordnung reinzubringen.
1: ja naja, ja ich habe irgendwie auch noch so einige so Hippie-Style Klamotten und so und irgendwie könnte ich die gerade alle ausmisten, aber dann bleibt nicht mehr wirklich viel von meinem Kleiderschrank übrig, habe ich so das Gefühl. Ja, ist irgendwie schwierig.
0: Ja, aber wenn du weißt, dass du es eh nicht mehr trägst, kannst du es ja auch aussortieren.
1: Ja, aber wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann wieder diese Phase.
0: Ja, und das denkst du dir <lacht> dann, dann mal, halt bei fast jedem Kleidungstück und dann machst ja, du wieder. Ja, <lacht> ja. ja, das denke ich mir aber auch so oft. Also, weil ich habe halt auch ganz viele so rosa Blusen oder so und das ziehe ich halt einfach gar nicht mehr an. Und dann denke ich mir auch mal so, ja komm, Weg damit ziehst du eh ihn wieder an. Und dann denke ich mir so, aber wenn ich jetzt anfange, dann irgendwann in anderthalb, zwei, nee, in anderthalb Jahren, nicht in zwei Jahren oder so zu studieren, dann ziehst du das vielleicht wieder an. Ich sage, so, machst jetzt nicht schon ernsthaft Gedanken, was du anziehst, wenn du in tausend Jahren irgendwann studierst. So, also, so, weißt du, dann kommt man auch auf so komische Ideen, für welche Anlässe man es doch mal behalten könnte. Mm, yeah. Ja, und diese Anlässe gibt es dann vielleicht gar nicht. Ja, deswegen alle Blusen, wo ich mir so dachte, ah, die kann ich ja mal im Studium anziehen, so ein richtig komischer Gedanke, den man so in der <lacht> Zehnten hatte oder so, habe ich dann, also in der Zehnten habe ich da voll oft dran gedacht, ja, die Bluse, die ist mir eigentlich viel zu spießig, aber im Studium ziehe ich das vielleicht wieder an. Die habe ich alle aussortiert, wirklich alle. Aber jetzt habe ich schon wieder so ein paar Blusen, wo ich mir so denke, ach, in zwei, drei Jahren? <lacht> und dann denke ich mir so, ja, die sollen hier noch zwei, drei Jahre rumhängen oder was? Ja, schwierig. Aber wir nehmen ja jetzt auch schon seit einer Stunde auf. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten. Oder ich. <lacht> ja, doch. Ja, wir haben doch auch schon viel länger
1: telefoniert. Ja, aber telefonieren und Podcast aufnehmen ist ja auch schon nochmal ein Unterschied.
0: Finde ich nicht. Für mich ist das dasselbe. Okay. Also jetzt Na gut. So eine Podcast-Folge ist jetzt für mich kein Riesenunterschied zu einem Telefonat. Also... Also, es ja, und kommt natürlich auch darauf an, welches Thema. Ne? Also, da werden wir ja. halt wieder so bei, weil viele kritisieren meinen Podcast, dass es so ein Laber-Podcast ist und keinen Inhalt hat. Ja, aber ich weiß nicht, du hörst ja auch gemischtes Hack. Ja. Und absolut kein Front gegen gemischtes Hack. Ich liebe das, ich höre das so viel. Aber es ist eigentlich auch nur ein Laber-Podcast. Das ist jetzt nicht, dass sie irgendein Thema behandeln, die reden halt. dann haben sie halt die fünf schnell Fragen. Ja, meintest du nicht irgendwie mal in
1: einer deiner Folgen irgendwie ein Laber-Podcast mit Inhalt? So, Also irgendwie, wenn ich da irgendwie so dunkel was in Erinnerung habe. Ja. Also irgendwie labern die ja schon, aber irgendwie haben die ja auch zwischendurch auch mal Themen, wo man irgendwie drüber nachdenken muss oder so. Also vielleicht ja, kommt ja, auch auf genau. die Folge drauf an, aber irgendwie finde ich es irgendwie schon eine gute Mischung.
0: Ja, genau. Aber das ist ja an sich, wenn du jetzt einfach mal irgendwie reinhörst in die Folge, ist es ja auch erstmal nur rumgelabert. Und dann, ja. natürlich, irgendwie zu Politik oder so, haben die da manchmal, also reden sie halt, also sie unterhalten sich ja einfach. Und dann haben sie halt interessante Unterhaltungen, die halt Inhalt haben. Aber an sich ist es ja auch einfach nur eine Unterhaltung, mhm. die sie halt zum so nebenher aufnehmen, so ungefähr. Und deswegen, ja, und ich höre halt nur so Podcasts, also halt auch so Herrengedeck oder so, die sind ja eigentlich fast alle so Laber-Podcasts und deswegen habe ich halt auch selbst so einen Laber Podcast und dann der heißt ja auch Laberababa und dann finde ich es immer ziemlich lustig wenn Leute so sagen ja also du laberst ja schon sehr viel in den Folgen und so richtig Inhalt nicht so es heißt Laberababa so und die Kumpel von mir meinte ja auch dass ich ähm, den also dem Namen gerecht werde und dann also ja okay gut dann passt es ja auch wieder ja nee was hörst du so für Podcasts sonst
1: oh, sonst also ich habe mal eine Zeit lang, habe ich richtig viel Gemischtes gehört, das hat irgendwie auch so ein bisschen nachgelassen. Was? Und, ja, irgendwie. Wegen dir <lacht> habe ich angefangen und
0: du hast jetzt aufgefühlt. Nein. Nein, ich
1: höre nicht auf, aber ja, ich höre glaube ich nicht mehr so viel, wie ich jetzt anfangs gehört habe. Was ich denn noch für Podcast? Ich weiß nicht, so ein paar Pferde-Podcasts ab und
0: zu mal. Ah ja, höre ich auch.
1: Ähm,
0: ah, da kann ich dir nachher mal meine Liste schicken, die ich dir empfehlen kann.
1: Ja. Das. <lacht> Aber sonst, was höre ich noch am Podcast? Schwierig. Ich habe irgendwie gar nicht so viel. Also irgendwie jetzt nichts, was mir so auf Anhieb noch einfällt.
0: Ja, also ich glaube, ich habe auch schon in acht Folgen gesagt gefühlt, was ich höre. Also halt eben gemischtes hardcore und auch so andere lava podcasts mag ich einfach einfach so Leute bei den Gesprächen zu hören, Finde ich eigentlich ganz cool. Und dann halt auch Wissenspodcast. Ich habe jetzt neu für mich den WDR-5-Podcast entdeckt. <lacht> Voll cool. Ich habe gerade die Folge über Jesus und Sokrates, zwei ges geschichtliche Personen, die das Weltbild sehr geprägt haben, gehört. War sehr spannend. Mhm. Ja. Ja, sowas. Auf sowas habe ich auch manchmal Bock. Ja. ja manchmal. Ja. Manchmal ich nicht. auch.
1: Also, <lacht> also ich auch manchmal so Wissenspodcasts irgendwie auch, aber eher selten.
0: Ja. Manchmal hat man Lust auf Wissen und manchmal halt einfach auch nicht. Dann hat man halt Lust, einfach bei so einem Gespräch zuzuhören. Und ich meine, wenn es zu langweilig wird, dann klickst du halt weg. So, oder? Ja.
1: Leute, hört dann einfach weg. Ja. Ja.
0: Und bevor die Leute weghören, machen wir einfach mal aus, oder? Ja,
1: wir können ja sonst noch weiter labern.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, dann beenden wir jetzt die Folge. Yep. Marissa, du hast das Schlusswort.
1: Ähm, tschüss. <lacht> das war die Überlegung, ob man, was man jetzt raushaut. Ciao mit Au, tschö mit Ö. Tschüss, Limpsi. Ja, Ciao, ja, Ciao Kakao. <lacht> <an> ja, ich habe Ciao Kakao gebracht.
0: Ja. Okay. Also Marissa, du sagst jetzt was und danach schließe ich die Folge ab. Auf. Okay. auf die Plätze für dich. So. Ciao, Kakao.